0: మోగ మనసులు ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే బోల్డని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటే గుండెల్ని తాకే కథ ఆ కథకి తగినటువంటి మాటలు పాటలు అలాగే వీలుల విందైన సంగీతం ముఖ్యంగా దృశ్యాలు ఆ గోదావరి అందాలు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద సహజమైన అందాలు కనిపించడం వీటన్నింటికీ మించి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు జమున గారు ఘంటసాల గారు వీళ్లందరూ కూడా ఆదుర్తి గారు ఆత్రేయ గారు కెవి మహాదేవన్ గారు అందరూ కలిసి ఈ మోగ సినిమల మనసుల సినిమాకి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేశారని చెప్పుకోవచ్చండి ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై సంవత్సరాల క్రిందటి ప్రేక్షకుల అభిరుచిని ప్రేక్షకుల దృష్టిని అప్పటి సామాజిక పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక్కసారి మోగ మనసుల సినిమాని కనుక మనం ఊహించుకుంటే పంతొమ్మిది ఈ సినిమా చాలా విభిన్నమైన విలక్షణమైన వినూత్నమైన సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చండి ఒక విధంగా ఆఫ్ బీట్ సినిమా ఇది అంత విలక్షణ వినూత్నత విభిన్నత ఎందుకు అంటే చాలా కారణాలు మనం ఒకదాని తర్వాత కూడా మాట్లాడుకున్నాం సినిమా మొదలు అవడంతో అంటే ప్రారంభంలోనే అసలు హీరో హీరోయిన్ల పేర్లు వెండి మీద లేకుండా వచ్చిన సినిమా కూడా అప్పట్లో ఇది ఎలాగంటే సినిమా మొదలవడంతోటే నేపథ్యంలో వ్యాఖ్యానం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది జ్యోతి ఇదే ఆత్మజ్యోతి దీనికి ఆద్యంతాలు చావు పుట్టుకలు లేవు కానీ పుట్టిన ప్రతిజీవికి చావు ఉన్నది అలాగే చనిపోయిన ప్రతిజీవికి మరలా పుట్టుక ఉన్నది అఖిలమైన ఆత్మ వేరే వేరే దేహాలు తొడుక్కుని మరలా మరలా పుడుతూ ఉంటుంది ఇది మనందరి నమ్మకం అయినా మనలో చాలా మందికి మనం ఎన్ని జన్మలెత్తామో ఏ ఏ ఆశలు అనుబంధాలు పెంచుకున్నామో తెలియదు అలా తెలిసిన వాళ్లు నూటికో కోటికో అయ్యే ఉంటారు అదే పూర్వజన్మ జ్ఞానం అలాంటి పూర్వజన్మ జ్ఞానం కలిగిన ఒక వ్యక్తి జీవిత గాథే బాబు నిర్మించిన మోగ మనసులు ఇందులో నాగేశ్వరరావు సావిత్రి జమున ఇంకా అని ఈ నేపథ్య వ్యాఖ్యానం అయిపోగానే టైటిల్స్ మొదలవుతాయండి ప్రేక్షకులకు కూడా చూడగానే చాలా కొత్తగా అనిపించింది ఏమిటిది పూర్వజన్మ పూర్వ జన్మలో వాళ్ళు మళ్లీ బతికి రావడం మళ్లీ మాట్లాడడం మళ్ళా వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకోవడం ఇది ఒక వైవిధ్యం అసలు సినిమా యాక్టర్ల పేర్లు కనపడకపోవడం ఇంకొక వైవిధ్యం అలాగే ఇది అయిపోగానే మోగ మనసులు అనేటటువంటి ఆ లోగో వెండి మీద వచ్చేటప్పుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే ఈ ముగ్గురు పేర్లు చెప్పేటప్పుడు అకిరే నాగేశ్వరరావు అనగానే పడవ కనిపిస్తుంది సావిత్రి అనగానే ముద్దబంతిపు కనబడుతుంది జమున అనగానే పంగల కర్ర వస్తుంది అట్లా ఒక్కొక్కటే దాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయడంలో కూడా ఒక విభిన్నత మొట్టమొదటి నుంచే ప్రేక్షకులందరూ కూడా మనం ఏదో ఇది చాలా కొత్త రకమైనటువంటి సినిమా చూడబోతున్నాము అనేటటువంటి దృష్టితో ప్రేక్షకుల్ని కూర్చోబెట్టేలా చేసింది మొట్టమొదటి దృశ్యం నుంచే ఈ మొగ మనసుల సినిమా మళ్ళా ఒకసారి మీరు చూస్తే కనుక గుర్తు చేసుకోండి ఆ టైటిల్ లోగోలో ఉన్నటువంటి ఆ మూడు వస్తువులు ఏది పడవ ముద్దబంతిపు పంగలకర్ర అది చిత్రీకరించింది బాపు గారండి బాపు గారికి బహుశా ఇదే మొట్టమొదటి సినిమా అనుకుంటాను ఇంకా చాలా వివరాలు చెప్తాను తర్వాత బాపు గారు రమణ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి పనిచేసినటువంటి విధానం ఇన్ని ప్రత్యేకతల వల్ల ఈ సినిమా మొట్టమొదటి నుంచే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి ఉత్సుకత కలిగించడమే కాకుండా ప్రేక్షకుల అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా వాళ్ళని ఆశ్చర్యానందాలకి గురి చేస్తూ పూర్తిగా నడిచింది ఈ సినిమా నిజానికి ఈ సినిమా ఒక పూర్వజన్మ కథ కాదండి మూడు పూర్వజన్మల కథ ఆ సినిమా కథ ఏమిటో చాలా క్లుప్తంగా చూద్దాం ఎందుకంటే మీ అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది మళ్ళా కథ అంతటిని పునరావృతం చేయడంలో అర్థం లేదు కానీ కొంచెమైనా చెప్పాలి ఎందుకంటే తర్వాత మనం ఉదహరించుకుంటాం కాబట్టి దీనిలోని పాత్రల్ని సన్నివేశాలు నేను ముఖ్యంగా ఈ పదవ ఈ మోగ మనసులు కథ అంతా కూడా గోదావరి మీద పడవ నడిపే గోపి గోపన్న అతని కథ అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎలా వచ్చాడో తెలుదు ఒక ముసలావిడ తీసుకుని పెంచింది ఆ ముసలావిడికి ఒక మనవరాలు ఉంది అంటే మనవరాలకి ఇతను మామ అవుతూ ఉంటాడు ఆమె పేరు గౌరి ఈ గోపి చేసే పని ఏమిటంటే గోదావరి మీద పడవ నడుపుతూ ఉంటాడు ఆ క్రమంలో గోదావరి అవతల ఒడ్డునున్నటువంటి ఒక ధనవంతుల అమ్మాయిని రాజమండ్రికి కాలేజీకి తీసుకొస్తాడు రోజును పడవ దాటించి ఆ క్రమంలో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది కాకపోతే ఆమె చాలా ధనవంతురాలైనటువంటి అమ్మాయి ఈయన నిరుపేద అయినటువంటి పడవ నడిపే అతి సాధారణమైన గోపన్న కాకపోతే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అనుబంధం ఎలా ఉంటుందంటే అమ్మాయి గారంటే ఇతనికి పిచ్చి ఆరాధన ఆ ఆరాధన ఇతని అమాయకత్వం చూసి అమ్మాయి గారికి ఇతనంటే అభిమానం అలా వీళ్ళిద్దరి యొక్క పరిచయం రోజు తీసుకురావడం కాలేజీకి పంపించడం వెనక్కి పంపించడం ఇలా వాళ్ళిద్దరి మధ్యనటువంటి సన్నిహిత్యం పెంపొందుతున్న క్రమంలో అమ్మాయి గారికి పెళ్లవుతుంది ఎవరో ఒక ఇష్టం లేని అతనికి బాగా ధనవంతుడితోటి పెళ్లి చేస్తారు గౌరీ కూడా వీళ్ళిద్దరి చనువును కూడా సరిగా భరించలేకపోతూ ఉంటుంది పెళ్లి అయ్యాక కొద్ది రోజులకే అమ్మాయి గారు వైదవ్యం ప్రాప్తించి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది వెనక్కి వచ్చేశాక గోపి గోపన్న చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు అమ్మాయి గారికి ఎలా అయిందని ఆవిడ్ని ఓదార్చేటటువంటి దానిలో ఉంటూ ఉంటాడు అతను గౌరీకేమో ఎందుకు అమ్మాయి గారంటే నీకంత అభిమానం అని మామను అడుగుతుంది నాకు అభిమానమే అని చెప్పి అతను మొహవాట లేకుండా చెప్పి అమ్మాయి గారి దగ్గర ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ ఉంటాడు ఈలోగా మరికొన్ని పాత్రలు అమ్మాయి గారి యొక్క మేనమామ గౌరి మీద కన్ను వేసి అమ్మాయిని బెదిరిస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఈ అమ్మాయి గారి పిన్ని సవతి తల్లి కూడా ఈ గోపన్నని తిడుతూ ఉంటుంది నువ్వెందుకు మా అమ్మాయి దగ్గరికి వస్తున్నావు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు అని ఇలా వాళ్ళ అపార్థాలు ఇవి తట్టుకోలేక గోపి సినిమా చివరికి చనిపోవడానికని పడవ దగ్గరికి వెళ్తాడు గోపన్నకి ఏమవుతుందోనని అమ్మాయి గారు ఆమె కూడా వెళుతుంది పడవ దగ్గరికి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళిద్దరూ లేచిపోతున్నారని పుకార్లు పుట్టిస్తారు ఆ పుకార్లు పుట్టించడంలో గౌరీ కూడా అమాయకంగా ఒక పాత్ర వహిస్తుంది వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళని తరుముకుంటూ గోదావరి దగ్గరికి వస్తారు గోదావరి పడవ మీద వీళ్ళిద్దరూ ఉంటారు చివరిలో ఆవిడ అంటుంది వాళ్ళందరూ తరుముకుంటూ వచ్చు వస్తుంటే అమ్మాయి గారు అంటుంది వీళ్ళందరూ అనుకునేదే గనక నిజమే అయితే వాళ్లు మనలో ఏమీ లేనిదాన్ని కూడా వాళ్లు మన మీద అపవాదులు వేశారు కానీరా గోపి వీళ్ళు అనుకునే అబద్ధమే నిజం కాని అంటూ ఆ గోపి కవుగిల్లో చేరుతుంది పడవ సుడిగుండంలో మునిగిపోతుంది ఇదండి కథ కథ ఇలాగే గనక తీసి ఉంటే సినిమాలో అంత ఆసక్తి ఉండేది కాదేమో కానీ ఈ కథకి ముందు వెనకాల రెండు జన్మలను జోడించారు నిజానికి అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి సినిమాలతో పోలిస్తే అయితే హీరో హీరోయిన్లు ప్రేమించుకుంటారు లేకుంటే విడిపోతారు కానీ ఇందులో ఇది పూర్తిగా ఒకరికొకళ్ళు వ్యక్తపరచిన ప్రేమ అనలేం ఒక ప్రేమ ఒకరికి ఒకరికి ఉన్నది ఎందుకంటే ఆమె చాలా ధనవంతురాలు ఇతను కేవలం పడవ నడిపే అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమించుకున్నారు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇలా చూపించడం కుదరదు అందుకని ఖచ్చితంగా వాళ్లు విడిపోవాలి విడిపోవాలి అంటే విషాదాంతం విషాదాంతం సినిమాని ప్రేక్షకులు సరిగా తీసుకుంటారా లేదో తెలియదు అందుకని దీనికి ఇదిగో పునర్జన్మ ఒక పొర వేశారు మళ్లీ పునర్జన్మ అంటే ఈ పడవ మీద ఉన్నటువంటి వీళ్ళిద్దరూ మరణించి ఆ తర్వాత యువతి యువకులుగా అవుతారు వాళ్ళు గోపీనాథ్ రాధాదేవి వాళ్ళు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఈ కథ గుర్తొస్తుంది అది బాగానే అది కానీ ఈ పడవ నడిపే అతనికి అమ్మాయి గారికి మరి ఎందుకు ఒకళ్ళంటే ఒకరికి అభిమానం ఏర్పడింది దానికి మళ్లీ సూచనప్రాయంగా దర్శకుడు చెప్పిస్తాడు ఇంటర్వెల్ ముందు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా గత జన్మలో ఏదో సంబంధం ఉందేమో అందుకే ఇలా అనిపిస్తుందేమో అని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అనిపిస్తాడు ఆ విధంగా ఇది మూడు జన్మల కథ అని చెప్పుకోవచ్చండి విషాదాంతం కథని సుఖాంతం చేసి అలాగే ఈ పూర్వ జన్మ ఇవి ఈ యొక్క ఈ అంశాలతోటి కథలో చాలా విభిన్నత తీసుకొచ్చారు ఇది ఒకటే కాకుండా ఇందులో ప్రేమ అలాగే అబ్బాయి గారు అమ్మాయి గారు గోపి మధ్యన ప్రేమ గౌరీ మధ్యలో రావడం నాగభూషణం విలని ఇవే కాకుండా చక్కటి హాస్యం అంతకు మించి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఇవన్నీ కలిసి ఈ సినిమాని విజయవంతమైన చిత్రంగా తీర్చేదిద్దని అసలు ఈ కథకి బీజం ఎక్కడ పడింది దర్శకుడు సుబ్బారావు గారిది రాజమండ్రి ఆయన చదువుకునేటప్పుడు ఇలాగే ఒక అమ్మాయి గోదావరి అవతల వద్దు ఒడ్డు నుంచి రాజమండ్రి కాలేజీకి వచ్చేది ఈయన చదువుకునే కాలేజీకి ఓ పడవ అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని రోజు తీసుకొచ్చి కాలేజీలో వదిలిపెట్టడం సాయంకాలం అవగానే మళ్ళా తీసుకెళ్లి పడవ దాటించి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లడం ఇదంతా ఆదు సుబారావు చూశారు ఎప్పుడు ఆయన చదువుకునేటప్పుడు చిన్నపిల్లడప్పుడు ఆయనకి అది మనసులో పడిపోయింది అప్పట్లో ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది పడవ నడిపే అబ్బాయి ధనవంతుల అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమ ప్రేమించుకుంటే ఏమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది అని ఒక సూచన మాత్రంగా ఆయనకేదో ఒక ఆలోచన మనసులో పడి నేను ఎప్పుడైనా సినిమా దర్శకుడిని అయితే ఈ కథతోటి సినిమా తీయాలి అని అనుకున్నారట ఇదంతా ఆయనకి ఎప్పుడు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తే కాలాన్ని ఆయన చదువుకోవడం అయిపోయింది బొంబాయి వెళ్లారు కష్టాలు పడ్డారు మద్రాసు వచ్చారు సినిమాలో ఎడిటర్ గా పనిచేశారు ఆ తర్వాత దర్శకుడయ్యారు దర్శకుడయ్యింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో అంటే మనం మాట్లాడుకునే సినిమాకి పది సంవత్సరాల కిందట ఆయన దర్శకుడు అయ్యారు ఆ దర్శకుడు అవడం కూడా ఎలా జరిగిందంటే రాజమండ్రి నుంచే సినిమాల్లోకి వెళ్లినటువంటి మరో ఇద్దరు కురాళ్లు వాళ్ల పేర్లు డీబీ నారాయణ ఎస్ భవన్నారాయణ ఆ డీబీ నారాయణ ఎస్ భవనారాయణ ఆదుర్తి సుబ్బారావు ముగ్గురు కలిసి సాహిణీ పిక్చర్స్ అని ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంవత్సరం ప్రారంభించి అమర సందేశం అనే సినిమాని ఆదుర్తి సుబ్బారావు దర్శకత్వంలో తీశారు అది ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ సినిమా అవ్వగానే ఆయనకి వెంటనే అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ లో అవకాశాలు రావడం వరుసగా ఆయన విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మిస్తూ రావడం జరిగింది ఇది జరిగినటువంటి కొన్ని రోజులకి కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆ మొట్టమొదటి సినిమాలో భాగస్వామి అయిన డీవి నారాయణ గారు ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారిని అడిగారు ఎంయ్యా సుబ్బారావు మనం మొట్టమొదటి సినిమా కలిసి తీశాం కదా మరి మళ్ళా నాకు సినిమా చేసి పెట్టవా అని ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ తృప్ సుబ్బారావు గారు అప్పటికే తమిళ సినిమా తీస్తున్నారు అన్నపూర్ణ వాళ్ళ సినిమాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయి ఆ హడావుడిలో ఉంటూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే మిత్రుడు అడిగాడని కాదని లేక సరే డివి నారాయణ చేస్తాను కాకపోతే నువ్వు కథ తయారు చేయించు అని చెప్పారు అప్పుడు డీవీ నారాయణ గారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ అనే నిరుద్యోగిని అప్పటి వరకు ఆయన ఉద్యోగం చేసి నిరుద్యోగ పర్వంలో ఉన్నారు ఆయన పట్టుకున్నారు నువ్వు పత్రికల్లో సినిమా వ్యాసాలు బాగా రాశావు కదా నేను సినిమా తీబోతున్నాను దీనికి కథ రాసిపెట్టు అని వెంకటరమణ గారిని అడిగారు ఆయన ససేమిరా కుదరదంటే కుదరదన్నారు చివరికి ఎలాగో బలవంతంగా ఒప్పించి ఆయన సినిమా కథ తయారు చేయించడం ప్రారంభించారు డీవీ నారాయణ గారు ఇంకా మనం మోగ మనుషుల దగ్గరికి రాలేదండి డీబీ నారాయణ గారికి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు సినిమాలు రాయడం మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ సినిమా దాగుడు మొత్తలు అది ఓ సంవత్సరం నరాల దేకింది ఆదు సుబ్బారావు గారు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన ఏం రాస్తున్నాడని ఆయనకి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు నచ్చలేదట ఆయన విధానమో ఎదుకనో గాని ఎందుగా ఈ కురాన్ని పట్టుకొచ్చావు పత్రికల్లో కథలు రాసుకునే వాడి సినిమాలకి ఏం రాస్తాడు అని విసుక్కుంటూ ఉన్నారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు మాత్రం రాస్తూనే ఉన్నారు ఈ దాగుడు మోతల కథ అవుతున్న రోజుల్లోనే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి అనుకోకుండా రక్త సంబంధం సినిమాకి మాటలు రాసే అవకాశం రావడం ఆయన రక్త సంబంధానికి రాయడం ఆ సినిమా విడుదలై విజయవంతం ఇదంతా జరిగింది అప్పుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారి కలం బలం ఏమిటో తెలిసింది ఆయన హఠాత్తుగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారిని పిలిపించి రమణ నీ ఏదో అనుకున్నాను కానీ నీలో చాలా బలం ఉందాయా నీ రచనా శక్తి నువ్వు పని చెయ్యి కథ ఉంది ఈ కథని ఆత్రేయకి ఇచ్చాను మంచి మనసులో నా సినిమాలన్నిటి కూడా ఆత్రేయ రాశాడు కానీ ఈ కథ ఆయన ఆరు నెలలు పైగా తన దగ్గర పెట్టుకుని ఈ కథ ఎందుకు పనికిరాదాయా సుబ్బారావు ఈ సినిమాని కథగా తీయలేము తీస్తే కనుక సర్వనాశనం అయిపోతామని చెప్పారు ఈ కథను నువ్వేమైనా రిపేర్ చేయగలవేమో చూడు అని ఒక నాలుగైదు పేజీలో లేకపోతే ఆయన నోటికి చెప్పడమో ఏదో చేశారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారి ఆ విధంగా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఇదిగో ఈ మోగ మనసులకి బీజప్రాయంగా ఉన్నటువంటి కథని తీసుకున్నారు అప్పటికీ అదుత్ సుబ్బారావు గారు సేలంలో ఏదో సినిమా షూటింగ్ లో ఉన్నారు ఆయన వెంట పెట్టుకుని వెంకటరమణ గారిని సేలం తీసుకెళ్లి ఒక హోటల్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి నాలుగు రోజులు టైం ఇస్తున్నాను ఈ కథని ఒక కొలిక్కి తీసుకురా అని అని చెప్పారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఆలోచించడం ప్రారంభించారు ఏమిటి ఆయనకి చెప్పిన కథ ఇలా పడవబ్బాయి ఉంటాడు ధరవంతుల అమ్మాయి ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మోగ ప్రేమ తర్వాత అలా అలా నడవాలి ఆ తర్వాత ఎలా నడవాలి అది తెలియదు ఈయన ఆలోచించారు మూడు రోజులు తీవ్రంగా ఆలోచించారు ఏం చేద్దామా అని అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గౌరీ అన్న పాత్ర సృష్టించారు ఈ పడవ అతనికి ఒక మేనగోడల్ అమ్మాయి ఉంటుంది అది బాగానే ఉంది కానీ పడవ అబ్బాయి ధనవంతుల అమ్మాయి వాళ్ళ మధ్యన మోగ ప్రేమ తర్వాత ఏమయ్యాలి ప్రేమ పెళ్లి చేసుకోవాలి లేదంటే విడిపోవాలి లేదంటే చనిపోవాలి చనిపోతే విషాదాంతం అవుతుంది అందువల్ల దీన్ని సుఖాంతం చేయాలి సుఖాంతం చేయాలంటే ఆ జన్మలో కుదరదు అందుకని మరో జన్మ రావాలి ఇలా ఆలోచించుకుంటూ ఆయన నాలుగో రోజుని నలభై పేజీలు రాసేశారు రెండు మూడు గంటల్లో ఆదటి సుబ్బారావు గారు షూటింగ్ నుంచి వచ్చి ఏమయ్యారవనా ఏమైంది మరి నాలుగో రోజు అయిపోయింది కదంటే ఇదిగోండి సార్ నోట్స్ అని నలభై పేజీలు ఆయన చేతిలో పెట్టారు ఆయన ఇంకా ఆతృతగా ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నారు ఈ కథ ఎవరు రాస్తారా ఎవరు రాస్తారా అని ఆతృతగా ఆ పేజీలన్నీ ఆయన దగ్గర తీసుకుని చూసేసరికి ఆశ్చర్యపోయారు అద్భుతంగా రాసావయ్యా ఓ పనిచేద్దాం ఎలాగో ఇది నోట్సే కదా మిగతా స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేయాలంటే మనం ఎలాగో ఆత్రేయ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మద్రాస్ వెళ్ళిపోదాం కదా వెళ్లి ఆత్రేయ గారిని కలుద్దామని మద్రాస్ వచ్చారు మద్రాస్ వచ్చి ఇలా రమణ రాశారని చెప్పకుండా రమణ గారిని తీసుకుని ఆత్రేయ గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళారు సుబ్బారావు ఆత్రేయ గారికి నలభై పేజీలు ఇచ్చి ఏమయ్యా ఆత్రేయ ఇదిగో నువ్వు ఏవి ఎందుకు కుదరదని చెప్పావు కదా అదే కథ ఇది మరి చూడు దీన్ని నువ్వు ఇప్పుడైనా సరే దీన్ని స్క్రిప్ట్ గా రాయగలవేమో చూడు అన్నారు ఆయన ఐటీవ్యూ తిరగేసి ఇది ఏదో బాగానే ఉన్నట్టుంది పనిచేయ్యి హోటల్ బుక్ చెయ్యి హోటల్ బుక్ చేస్తే ఒక వారం రోజుల్లో నేను రాస్తాను అని చెప్పారు అప్పటికి సుబ్బారావు గారికి ఈ సేలం నుంచి వచ్చేసి ఆయనకు హైదరాబాద్ లో ఏదో ఒక షూటింగ్ అవుతోంది అందుకని చెప్పేసి వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వీళ్ళందరూ అంటే ఎవరు ఆదితి సుబ్బారావు గారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఆత్రేయ గారు వీళ్ళ ముగ్గురిని తీసుకుని కె విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళని తీసుకుని హైదరాబాద్ వెళ్లి హైదరాబాద్ లో ఒక హోటల్లో రూమ్స్ బుక్ చేశారు బుక్ చేసి ఒక వారం రోజులు హైదరాబాద్ లో యాబిట్స్ లో తాజ్మహల్ హోటల్ అని ఉండేది మరి ఇప్పుడుందో లేదో కానీ అక్కడ ఆ నిర్మాత కూడా వచ్చారు నిర్మాత సి సుందరం అని సుబ్బారావు గారు కూడా దాంట్లో పార్ట్నరే వాళ్ళిద్దరు కూడా వెళ్ళారు వెళ్లి ఆత్రేయ గారికి నలభై పేజీలు ఇచ్చి ఆయన స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు పక్కన ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారిని స్టాండ్ బై పెట్టారు ఆదు ఆత్రేయ గారికి ఏమైనా సమా ఏమైనా సందేహాలు వస్తే చెప్పడానికి ఆయనకి ఏమైనా అవసరం వస్తే సహాయం చేయడానికి అని ఆత్రేయ గారు రాస్తున్నారు కానీ ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారికి అనుమానంగానే ఉంది ఒకవేళ ఆత్రేయ రాశాక ఇది అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారికి నచ్చకపోతే ఏమవుతుందో అనుకుని ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు ఆయన ఒక వర్షం రాయడం ప్రారంభించారు మొత్తానికి వారం రోజులు అయిపోయింది వారం రోజులు అయిపోయాక ఆత్రేయ పిలిచి బలే కురాన్ని పట్టుకొచ్చావయ్యా నువ్వు ఇంతవరకు నా స్క్రిప్ట్ వేరే వాళ్ళు చేశారు కానీ వేరే స్క్రిప్ట్ ఫెయిర్ చేయడం నేనే మొదటిసారి ఈ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ఎవరో కానీ ఆయన రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ లో ఏమాత్రం వేలు పెట్టడానికి లేదు సరిగదా ఆయన రాసినటువంటి సంభాషణల్ని నేను మళ్లీ తిరగరాస్తున్నాను మంచి స్క్రిప్ట్ అయ్యిందయ్యా నిజానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ పేరు వేయొచ్చు కానీ నేను కూడా రాయాలి కాబట్టి నా పేరు వేద్దాం అని చెప్పి ఆయన స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశారు ఆ విధంగా ఇప్పుడు మీరు టైటిల్స్ లో చూస్తే రచన ఆత్రేయ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ అని ఉంటుందండి ఆత్రేయ గారు మార్క్ ఉంటుందనుకోండి ఎలాగైనా సంభాషణలు రాయడంలోనూ ఆ విధంగా స్క్రిప్ట్ తయారైంది ఈ మొగ సినిమాలో ఉన్నటువంటి హాస్య దృశ్యాలు అవి ఆత్రేయ గారు రాలేదు సాధారణంగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు హాస్యానికి సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలు ఆయన సినిమాలో ఆయన రాసేవాళ్ళు కాదండి నిజానికి ఆయన చాలా హాస్యప్రియుడు అపలాచార్య గారిని సముద్రాల గారి మేనలుడు ఎవరో ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఎక్కువగా ఆత్రేయ గారి సినిమాలో హాస్యం దృశ్యాలు రాసేవాళ్ళు కానీ ఈ మోగ మనుషుల సినిమా మొదలయ్యేటప్పటికీ ఇంకా అపలాచార్య గారు ఆత్రేయ గారి కాంబినేషన్ మొదలైనట్లు లేదు ఈ సినిమాలో హాస్యం దృశ్యాలు మాత్రం కళా తపస్వి తర్వాత రోజుల్లో కళా తపస్వి ఆయన కె గారు రాశారు కే విశ్వనాథ్ గారు ఈ సినిమాలో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి సహాయకుడిగా రెండవ యూనిట్ దర్శకుడిగా చేశారు ఇందులో మనం చూసే ఆ కామెడీ దృశ్యాలన్నీ కూడా కె విశ్వనాథ్ గారు రాసినాయి ఈ విధంగా స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయాక తర్వాత దశ ఏమిటంటే హీరో హీరోయిన్లకి వినిపించాలి నాగేశ్వరరావు గారికి సావిత్రి గారిని పిలిపించి వాళ్ళకి కథ అంతా వినిపించారు వాళ్లకు కూడా అద్భుతంగా నచ్చింది ముందు కథ వినగానే వాళ్ళ కనపడింది కొత్త ధనం ఒక పడవబ్బాయి క్యారెక్టరు ధనవంతురాలు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇది అని చెప్పలేని అనుబంధం ఆ తర్వాత ఇలా మరో పునర్జన్మ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా నచ్చినాయి అదుత్ సుబ్బారావు గారు కూడా చెప్పారు ఈ సినిమా మొత్తం గోదావరి దగ్గర అవుట్డోర్ లో తీద్దాము మరి మీరిద్దరు కూడా అక్కడ చాలా రోజులు ఉండాల్సి ఉంటుంది అని వాళ్ళకు కూడా నచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని రోజులు అవుట్డోర్ లో ఉండడం అనేది వాళ్ళు కూడా కాదనలేదు ఇది అయిపోయాక తరువాత దశ పాటలు రాయడం పాటలు రాయడానికి కూడా మళ్ళా ఇదే ఊపులో రాయించుకోవాలి వదిలేస్తే కనుక ఆత్రేయ గారు మళ్ళా ఎన్ని రోజులకు రాస్తారో ఏమిటోనని ఇది జరిగినటువంటి వారం రోజులకో పది రోజులకో మళ్లీ ఆత్రేయ గారిని కేవీ మహాదేవన్ గారిని కెవి మహాదేవన్ గారి సహాయకుడు పొగళేంది గారిని తీసుకుని మళ్ళా హైదరాబాద్ వచ్చారు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు కూడా ఉంటున్నారు ఈ ఈ ప్రయాణం అంతట్లోనూ ఈ విశేషాలన్నీ ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారండి అలా ఒక హోటల్లో కూర్చోబెట్టి ఈ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ అని పెట్టారు పూటకో పాట రాసేస్తుండే వాళ్ళు ఆత్రేయ గారు ఆత్రేయ గారు ఒక రూమ్ పాట రాయడం పక్కన తీసుకొచ్చి ఇవ్వగానే కెవీ మహాదేవన్ గారు ట్యూన్ చేసేయడం మళ్ళా ఆయన పాట రాయడం ఈయన ట్యూన్ చేయడం పూటకో పాట పాటకో పోట అన్నట్టుగా వారం రోజుల్లో మొత్తం ఆత్రేయ గారు రాసే పాటలన్నీ అయిపోయినాయి ఇందులో ఆత్రేయ గారు రాసి ఎక్కువ పాటలు రాశారు ఒక పాట దాశరథి గారు ఒక పాట కోసరాజు గారు మాత్రం రాశారు ఈ విధంగా మోగ మనసులు కథ తయారవడం వెనకాల ఇంత కథ ఉందండి కథ తయారైంది మాటలు పాటలు సిద్ధమైనాయి ఇంకా మోగ మనసులు షూటింగ్ విశేషాల్లోకి వస్తే ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఎనభై శాతం ఇది అవుట్డోర్ లో గోదావరి నేపథ్యంలో తీయబడినటువంటి సినిమా ఆ గోదావరి దగ్గర ఈ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ దృశ్యాలు అంటే మనం గౌరీ పడవబ్బాయి ఈ అమ్మాయి వీళ్ళు వచ్చేటటువంటి దృశ్యాలు అక్కడికి నాగభూషణం వీళ్ళని తరువుకుంటే వచ్చే దృశ్యాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా వరకు భద్రాచలం నుంచి రాజమండ్రి వరకు ఆ లాంచీలో ప్రయాణిస్తూ అలా దృశ్యాలు తీశారట మధ్య మధ్యలో రాత్రిపోట ఎక్కడాగితే అక్కడ క్యాంపు లాగా వేసుకుని అలా చాలా రోజులు ఆ ప్రయాణంలో తీశారటండి ఎక్కువ దృశ్యాలు అవన్నీ కూడా ఒక్క రాజమండ్రిలోనే తీయలేదు అయితే ఆ ధనవంతుల భవంతి వాటి ఎక్స్టీరియర్ దృశ్యాలన్నీ కూడా సకినేటిపల్లి రేవులో ఒక పెద్ద సెట్టు వేసి ఆ అమ్మాయి బిల్డింగ్ అక్కడ తీశారు దృశ్యాలు బయట దృశ్యాలు మాత్రం ఆ సెట్ వేసింది కళాదర్శకుడు జీవి సుబ్బారావు అని ఆయన కాకపోతే మొట్టమొదటగానేమో మామూలుగా ఈ పలక చెక్కతోటి వాటితోటి వేశారట ఆ మధ్యలో తుఫాన్ రావడమో లేకపోతే వరద రావడమో చదువు కొట్టుకుపోవడం జరిగితే మళ్ళా సిమెంట్ తోటి రాళ్లతోటి కట్టి ఆ బిల్డింగు ఆ సెట్టింగు వేశారు ఈ ఎక్కువ దృశ్యాలు అక్కడ ఈ గోదావరిలోనూ చిత్రీకరించారు అలాగే అవుట్డోర్ లో ఇందులో చాలా తక్కువ అంటే ఒక నిమిషానికంటే తక్కువగా వచ్చేటటువంటి దృశ్యం సినిమా మొట్టమొదటిలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు సావిత్రి గారు కుర్ర వాళ్లు కాలేజీలో విద్యార్థిని విద్యార్థులుగా ఉండి పెళ్లి చేసుకుని హనీమూనికి బయలుదేరడం ఆ ఒక్క దృశ్యాన్ని మాత్రం విజయనగరంలో రాజా అలక్ నారాయణ సిన్హ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో తీశారు ఆ మొట్టమొదటి దృశ్యంలో వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అభినందనలు చెప్పి పంపిస్తాడు కదా ఒక అబ్బాయి ఆయన పేరు విద్వాన్ మల్లాది సత్యనారాయణ చాలా మందికి చాలా చిన్న పాత్ర కదా ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పారని చెప్పానంట చెప్పానంటే ఈ విద్వాన్ మల్లాది సత్యనారాయణ అన్న ఆయన్ని ఆ ప్రిన్సిపాల్ పాత్రకు కాకుండా వేరే ఏదో చిన్న పాత్రకు పిలిచారు కానీ ఆయన సంభాషణలు బాగా చెబుతున్నాడని ఈ పాత్ర ఇచ్చారు అంతేకాకుండా ఆ మల్లాది సత్యనారాయణ ఆయన ఈ సినిమాలో మూడు పాత్రలు వేశారు పడవ నడిపే వాళ్ళలో పడవ లాగే వాళ్ళలో ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నారు అలాగే ఒక చోట గడ్డం పెట్టుకుని ఒక ముసలాయనగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎవరు ఆ తర్వాత ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారిని అడిగారట ఏమండి ఆ చిన్న పాత్ర వేసిన ఆయనతో మూడు పాత్రలు వేయించారు కదా అంటే ఆయన ఆశ్చర్యపోయారట ఇంత సూక్ష్మంగా చూస్తున్నారయ్యా మీరు సినిమారు మీరు పత్రికా విలేకరు కాబట్టి ఇలా చూసి ఉంటారులే అని అన్నారట ఆ మొదటి దృశ్యంలో వచ్చాయన ఆయన ఇంకా షూటింగ్ సమయంలో ఏం జరిగినయో తెలుసుకోబోయే ముందు నటీ ఎలా వచ్చారో చూద్దాం ఈ సినిమాలో హీరో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఆయన వరుసగా అన్ని సినిమాల్లోనూ అకినే నాగేశ్వరరావు గారే హీరో ఈ మోగ మనుషుల సినిమా వచ్చేటప్పటికీ ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారు పది సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు తెలుగులో తమిళంలో కొన్ని చేశారనుకోండి మోగ మనుషులు ఆయనకు పదకొండో సినిమా అంతవరకు వచ్చిన పది సినిమాల్లో ఎనిమిది సినిమాల్లో అకినే గారు హీరో ఆరు సినిమాల్లో సావిత్రి గారు హీరోయిన్ పైగా ఈ బాబు మూవీస్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో వాళ్లు తీసినటువంటి మంచి మనుషుల సినిమాలో కూడా అక్కినే నాగేశ్వర గారు హీరో హీరోయిన్లు మరి ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొగ మనుషుల సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు ఎవరు అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం రాలేదు వాళ్ళకి కాకపోతే కథంతా విన్నాక సావిత్రి ఇందులో గౌరి పాత్ర వేస్తాను నాకు కొత్తగా ఉంటుంది అన్నారట కాకపోతే అప్పటికే కొంచెం ఆవిడ ఒళ్లు చేసి ఉండడంతో కాదండి మీరు ఇలా ఈ పాత్ర వేస్తే బాగుంటుంది గౌరి పాత్రకి జమున గారిని తీసుకుందామని నచ్చ చెప్పడంతో ఆవిడ సరే అన్నారు ఆ విధంగా రాధాదేవి పాత్రలోకి సావిత్రి గౌరి పాత్రలోకి జమునా గారు రావడం తటస్థించింది ఈ సినిమా షూటింగ్ రాజమండ్రి దగ్గర ఆ గోదావరి తీరంలో జరిగేటప్పుడు గౌరి పాత్ర ఆవిడకి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ గోదావరి యాస ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి ఎలా మాట్లాడాలి ఇవంతా కూడా రాదు అప్పుడు ఆమెకి ఇదంతా నేర్పింది కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయన గోదావరి ఆసాదంతా ఆయన ఆయన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుని ఆయన జుమన్ గారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు గోదావరి యాసలో ఎలా మాట్లాడాలి అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు ఇలాంటివన్నీ ఒక వారం రోజుల్లో డైలాగులన్నీ కూడా గోదావరి యాసలోకి మార్చి చెప్పడం ఆవిడ వాటిని బైహార్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే గోదావరి కట్టుంది ఆ పాట గోదావరి నది ఒడ్డున ఇసుకలో తీశారట నిట్ట మధ్యాహ్నం ఇసుకలో తీసేటప్పుడు ఇవిడికేమో కాళ్లు బొబ్బలెక్కిపోతూ ఉండేవి ఎందుకంటే ఆ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్ గారు ఆయన అనుకున్నట్లుగా వస్తే తప్ప ఆయన షాట్ కి ఓకే చెప్పేవాళ్ళు కాదు అవన్నీ భరించి ఇవిడ ఆ పాత్రలో నటించారు జీవించారు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మొట్టమొదట్లో వచ్చేటటువంటి లాంచీ లాంచీ మీద వీళ్ళిద్దరూ కూడా హనీమూన్ కి రాధా గోపి ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు ఈనాటి ఈ బంధం ఏనాటిదు అనే పాట వస్తూ ఉంటుంది ఆ లాంచీని ఐటీడీసీ దగ్గర వాళ్ళు రద్దెకి తీసుకుని దాని మీద చిత్రీకరించారు అలాగే బాపు గారికి రమణ గారికి మిత్రుడు బీవీ సీతారామారావుని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగినప్పుడు రాజమండ్రి దగ్గర జూనియర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన కూడా ఈ పడవలు అవి ఇప్పించడంలోనూ బాగా సహాయం చేశారట ఆ తర్వాత రోజుల్లో బాపు రమణ గారు తీసినటువంటి గోదావరి దగ్గర సినిమాలన్నిటికీ కూడా ఈ బీవీ సీతారామారావు ఆయన ఎక్కువగా సహాయకుడిగా ఉంటూ ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటి పాట ఈనాటి ఈ బంధం ఏనాటిదో ఆ పాటలో రామారావు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు లాంచీలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఈ సంఘటన గురించి అఖిరే నాగేశ్వరరావు గారి జీవిత చరిత్రలో ఒక రకంగా ఉంటుంది సావిత్రి గారి ఇంటర్వ్యూలో ఇంకో రకంగా ఉంటుంది కాకపోతే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన రాసింది కొంచెం అధికారికంగా అనుకుని అందులో ఏముందో చెప్తాను ఆ పాట షూటింగ్ చేసేటప్పుడు లాంచీ మీద జెండా కర్రకి ఆనుకుని ఇవిడ నుంచి ఉంటారు అక్కి నాగేశ్వరరావు గారి చేతుల మీద ఒరిగినట్టుగా ఉండాలి కొంచెం పట్టు తప్పడంతోటో లేకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ వెనక్కి వాలడంతోటో సావిత్రి గారు గోదావరిలో పడిపోయారు పడిపోవడం పడిపోవడంతో ఆవిడ చీర వచ్చి లాంచీ ప్రొపెల్లర్కి చుట్టూ పోయి ఆ లాంచీనేమో ఇరవై మైళ్ళ వేగంతో వెళుతోంది దానికి బ్రేకులు ఉండవు అందరూ చూశారు ఒడ్డును కూడా చాలా మంది ఆ రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అవుట్డోర్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు ఎందుకంటే నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి ఆదిర్తి సుబ్బారావు వీళ్ళందరూ కూడా అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు జమున గారు అందుకని ప్రేక్షకులు కూడా చూడడానికి చాలా మంది వచ్చారు వాళ్ళందరూ సావిత్రి ఇలాగా గోదావరిలో పడిపోవడం చూసి ఆహా ఇది కూడా సినిమాలో దృశ్యమే చూసావరా లాంచి ఇటువైపు పడిపోయింది అటువైపు పైకి తేలుతుంది అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారట తీరా చూస్తే పాపం ఇవిడికేమో చేరు దానిలో చుట్టుకుపోయి లాగే వెంటనే గజయితగాళ్లు దూకి ఆవిడిని దగ్గరికి రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తారు నక్కినా నాగేశ్వరరావు గారేమో చెయ్యనించి పైకిరా పైకిరా అంటున్నారు కానీ ఆవిడ కుదరలేదు ఇంతట్లో ఆ పడవలో ఉన్నటువంటి క్యాన్వాస్ క్లాత్ ఏదో కిందకి ఇసిరేస్తే అది చుట్టుకుని గజయితగాళ్ల సహాయంతో ఆవిడ పైకి వచ్చారు ఈలోగా లాంచీని నడిపేటటువంటి డ్రైవరు దానికి బ్రేకులు ఉండవు కదా రివర్స్ గేర్ వేసి దాని స్పీడ్ తగ్గించారట ఇంత హడావిడి జరిగింది సావిత్రి గారు గోదావరిలో పడిపోయినప్పుడు మరి ఇంత జరిగినప్పుడు ఏమాలి వెంటనే అప్సెట్ అవుతారు కాబట్టి ఆ రోజుకు షూటింగ్ ఆపేసేయాలి తర్వాత మళ్ళా ఎప్పుడో పెట్టుకోవాలి కానీ ఇంత భయంకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగిన అరగంట లోపే సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు మళ్ళా సిద్ధమయ్యి షూటింగ్ కు వచ్చి మళ్ళా షూటింగ్ కంటిన్యూ చేద్దామండి అని చెప్పారు టాదట్టి సుబ్బారావు గారితో అది ఎంత క్రమశిక్షణ అలాగే అంకిత భావం ఈ సినిమా మనది నేను కూడా ఈ సినిమాలోనే ఒక భాగం అనుకోవడం ఇవన్నీ ఉండబట్టే ఆ రోజుల్లో సినిమాలు ముప్పై నలభై రోజుల్లో పూర్తవడం హీరో హీరోయిన్లు కూడా ఎంత బిజీగా ఉన్నా కానీ సంవత్సరానికి నాలుగైదు సినిమాల్లో నటింపడం నటించడం వాళ్లు నటించిన సినిమాలు అడడానికి తక్కువ కాకుండా విడుదల కావడం ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమయ్యేది ఇదిగో నటీ నటుల అంకిత భావం వల్ల అలాగే దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఈ సినిమాలోనే ముక్కు మీద కోపం అనేటటువంటి పాట ఒకటి ఉంది ఆ పాట చిత్రీకరించేటప్పుడు జమున్ గారికి కాల్లో ముళ్ళు దిగిందట ముళ్ళు దిగి రక్తం వస్తుంటే వెంటనే గబగబా షూటింగ్ ఆపేసి డాక్టర్లు పిలిచి డాక్టర్లతోటి వైద్యం అది చేయించారు చేయించే అప్పుడు కూడా ఆదర్ సుబారావు గారు చెప్పారట ఈ రోజు కాపేసేద్దామండి తగ్గనివ్వండి తర్వాత మరోసారి పెట్టుకున్నా మిగిలిపోయిన షార్ట్స్ అంటే జమున్ గారు కాదుకూడదు ఈ ఒక్కరోజు ఆగితే మళ్ళా ఎన్ని రోజులు కుదురుతుందో తెలియని డేట్స్ ఇప్పుడు తీసేసేద్దామని అలా ఆవిడ కాలు కట్టుకట్టుకుని కూడా ఆ పాట పూర్తి చేసేసారట ఇది కూడా నటీ సినిమా తీసేటప్పుడు దర్శకుడు నిర్మాత వాళ్ళు వేరు మేము వేరు అనుకోకుండా అందరూ కలిసి ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఇది కూడా ఒక ఉదాహరణ అలాగే ఈ సినిమాలో చిట్ట చివరిలో గోపి రాధ రాధమ్మ గోపన్న అనుకోండి వాళ్ళిద్దరూ కూడా పడవలో ఎక్కడం పడవ సుడిగుండాల్లో కలిసిపోవడం ఈ సీను రెండు చోట్ల తీశారు రెండు చోట్లంటే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి ముందు గోదావరి దగ్గర వరదలు వస్తే వరదలకు అప్పుడే తగ్గుముఖం పడుతూ ఉన్నాయి మీరు ఆ చివరిలో సుడిగుండం సీన్ ఉంది కదా మీరు తీస్తే బాగుంటుంది అని బీవీ సీతారామారావు ఆయన ముళపూడి వెంకటరమణ గారి ద్వారా ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారికి చెప్పడంతో వాళ్ళు ముందొచ్చి ఒక బొమ్మలు తయారు చేసి పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు ఆ బొమ్మలతోటి పడవ సుడిగుండంలో ముడి మునిగిపోవడం అనేటటువంటి కొన్ని దృశ్యాలు గోదావరిలో తీశారు ఈలోగా అసలు నటీనటులు వచ్చేసరికి గోదావరిలో వరద తగ్గిపోయి మామూలుగా ఉంది సుడిగుండం అలాంటి లేవు ఆ దృశ్యాన్ని మళ్ళా తర్వాత స్టూడియోలో సెట్టింగ్ వేసి ఆ కృత్రిమంగా సుడిగుండాన్ని సృష్టించి అక్కడ నాగేశ్వరరావు సావిత్రి ఆ సుడిగుండంలో మునిగిపోవడం అక్కడ తీశారు ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళా ఒకసారి మీరు సినిమా ఎక్కడా కూడా ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా ఉన్నట్టు కనపడదు అది నిజంగా సావిత్రి అక్రే నాగేశ్వరరావు ఆ గోదావరిలో ఉన్నటువంటి దృశ్యాల్లోనే ఉన్నారా అనిపిస్తుంది దాని వెనకాల చాలా కథ ఉందండి ఇలా వీళ్ళు ఈ రెండు మూడు చోట్ల కలిపి దీన్ని ఒక కొన్ని వేల అడుగుల షాట్లు తీశారు కానీ ఆ సినిమాలో అది నాలుగైదు నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది మరి ఎలా 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 కలపాలి దాన్ని దీన్ని ఏది తీసేసేయాలి ఏది కలపాలి దానికి ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు అలాగే దానికి ఎడిటింగ్ అసిస్టెంట్ గా ఉన్నారు టీ కృష్ణ గారని ఆయన కూడా కే విశ్వనాథ్ గారి సహాధ్యాయ్ ఈ అది సుబ్బారావు గారు టీ కృష్ణ గారు కూర్చుని మూడు రోజులు మూడు పగళ్లు మూడు రాత్రుళ్ళు కూర్చుని మొత్తం అన్ని వేల అడుగుల్ని కూడా కత్తిరించి చివరికి నాలుగైదు నిమిషాల్లో మనం కరపడేలాగా చేశారు ఇప్పుడు చూడండి మీరు సినిమాలో చూస్తే కనుక ఎంత ఎఫెక్టివ్ కనిపిస్తుందో ఆ పడవలో పడవ వెళ్లిపోయి సుడిగుండంలో మురిగిపోయేటటువంటి దృశ్యం అలా క్లైమాక్స్ షాట్స్ రెండు మూడు చోట్ల తీశారు ఇంకా ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా మద్రాసులో పెద్ద పుకార్లు ఏమని ముళ్లపొడి వెంకటరమణ అని ఎవరో కుర్రాడు ముగ్గురు ఆలని ఆర్పేస్తున్నాడని ముగ్గురు ఆలు అంటే ఎవరంటే ఆదుర్తి గారు అక్కినేని గారు ఆత్రేయ గారు వీళ్ళ ముగ్గురు కాంబినేషన్ చాలా పేరు పొందింది చక్కటి సినిమాలు వచ్చినాయి ఈ ముళ్లపొడి వెంకటరమణ ఆయన అనే ఆయన ఏదో కథ రాసి వాళ్ళు రాసిన కథలో అవాకులు చవాకులు రాసేసి ఈ సినిమాని ఫెయిల్ చేయిస్తున్నాడు ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అవుతుందని పుకార్లు వచ్చినాయి ఎందుకు ఈ సినిమా షూటింగ్ చూసే వాళ్లలో ఎవరో కొంతమంది విని అక్కడ మద్రాసులో చెప్పినట్టు పుకార్లు ఎలా వెళ్తాయో తెలుసు కదా ఆ పుకార్ల కారణం ఏమిటి ఈ సినిమాలో సావిత్రి యొక్క భర్త పద్మనాభం సావిత్రి విధవరాలై వెనక్కి వస్తేనేమో ఈ పడవ నడిపే అతను ఆవిడిని ఓదారుస్తాడట అలాగే జమున అకినే తల మీద కాలు పెడుతుందట ఆయన చేతుల్లో ఆవిడ కాలు తీసుకుని ఆ కాలుకు పారాణి దిద్దుతాడట ఇవన్నీ కూడా అయ్యే పనిలేనా ప్రేక్షకులు చూస్తారా ఇలాంటి వాటివన్నీ రాసేసి ఆయన సినిమా ఫెయిల్ అయ్యేలాగా చూస్తున్నాడు అని మద్రాసులో చెప్పుకోవడం ప్రారంభించారు అప్పట్లో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇద్దరే రెండు క్యాంపులు ఉండేవాడి ఇంకా శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు రాలేదు సినిమాల్లోకి నందమూరి తారక రామారావు గారి క్యాంపులో ఈ పుకార్లు మరింతగా వెళ్ళిపోయినాయి వాళ్ళు ఆదుట్టు సుబ్బారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారి సినిమా తీస్తున్నారు అది ఇట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అసలు ప్రేక్షకులకి ఏమాత్రం నచ్చని సినిమా సీన్లు ఇన్ని పెడుతున్నారు అని అప్పు కార్లు తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ గోదావరి దగ్గరికి వచ్చినాయి నాగేశ్వరరావు గారికి ఆదిత్య సుబ్బారావు గారికి తెలిసింది వాళ్ళిద్దరూ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఏమిటి వీళ్ళందరూ అనుదానిలో ఏమైనా నిజం ఉందా అని చెప్పి పోని జమున అక్కినే జమున కాళ్ళు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పట్టుకునేటటువంటి సీన్ తీసేద్దాం అనుకున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు ఎందుకండి అలా తీసేయడం అసలు చూద్దాం ఇందులో ఎందుకు రాశారో రైటర్ని అడుగుదాని మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారిని పిలిచారు ఎంఐఆర్ రమణ ఈ సినిమా యొక్క ఈ సీన్ ఎక్కడైనా కాపీ కొట్టేవా నువ్వే రాశావా ఆ జమున కాళ్లు నాగేశ్వరరావు పట్టుకుని పారాణి పెట్టడం ఏమిటంటే ఆయన చెప్పారట ఇది నా పైత్యం కాదండి కాళిదాస్ కవిత్వం అని పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని దృశ్యాలను ఉదాహరణగా చెప్పి ఆ సంస్కృతంలో శ్లోకాల చదువుతుంటే అద్దె సుబ్బారావు గారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఇక చాలు మీరు ఇంత రుజువులు చూపిస్తున్నారంటే కనుక మనం చూసే మనం చూపించేది అసాధ్యమైనటువంటి దృశ్యం కాదు పైగా ప్రేక్షకులు కూడా ఏమిటంటే మేము పాత్రలో జీవిస్తాం కాబట్టి అంత దురభిమానులైనటువంటి అభిమానులు ఉండరు అందువల్ల ఉంచుదాము అని పుకారులు ఏమైతే వస్తే వచ్చి ఇలాగే కొనసాగిద్దామని పూర్తి చేశారు సినిమా అది జరిగిందండి ఈ సినిమా గోదావరి దగ్గర ఎనభై శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు జనవరి ముప్పై ఒకటవ తేదీన విడుదలైంది ఈ సినిమా విడుదలవడానికి పదిహేను రోజుల ముందే ముందే ఎన్టీ రామారావు గారి గుడి గంటల సినిమా వచ్చింది దానికి కూడా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మాటలు రాశారు ఈ మొగ మనుషుల సినిమా దానికి పబ్లిసిటీ కూడా చాలా విచిత్రంగా చేశారు కేవలం సినిమా బొమ్మ వేసేసి సినిమా విడుదలని రాయకుండా కింద కథలాగా రాశారు పలానా చోట పలానా పూర్వజన్మ ఉంది ఆయన పూర్వజన్మ ఉండడంతో ఇలా చెప్పారు అలాంటి పూర్వజన్మ ఆధారంగా చేసుకున్న సినిమా అని వైవిధ్యభరితమైనటువంటి ప్రకటనలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు పేపర్లో దాంతో ప్రేక్షకులకు కూడా చాలా కొత్త రకమైనటువంటి ఆసక్తి కలిగింది ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని మొట్టమొదటి నుంచే ఆ సినిమా చాలా విజయవంతమైన చిత్రంగా పేరు తెచ్చుకుంది ఇంకా ఈ సినిమా విజయవంతం అవడంలో వెనకాలున్నటువంటి అనేక కారణాల్లో ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వం ఆయన సింబాలిక్ షార్ట్స్ తీయడంలో చాలా ప్రసిద్ధి ఏదైనా చూపించడంతో ఎందుకంటే ఇందులో రాధాదేవి విధవరాలై వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ గోపి ఇచ్చినటువంటి ముద్దపంతిపువు బండి చక్రం కింద పడి నలిగిపోవడం ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా ఉన్నాయండి దాంట్లో ఇంకా ఈ సినిమా విజయవంతం దాదాపుగా చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది పాటలు సంగీతం పాటలు రాసింది ఎక్కువ పాటలు రాసింది సినీ వేమన ఆచార్య ఈ సినిమాలో ఒక్కొక్క పాట గురించి మనం దాదాపుగా అరగంట గంట సేపు మాట్లాడుకోవచ్చండి పాటలు మొత్తం నిడివి చూసుకుంటే ఒక్కొక్క పాట పది పన్నెండు పంక్తులు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఎన్ని పంక్తులు ఉన్నది దాంట్లో ఆత్రేయ వాడినటువంటి మాటలు అందులో భావాలు అందరికీ అర్థమయ్యేటటువంటి శైలి అది ఈ పాటల్ని అజరామరం చేసింది అన్ని పాటలు ఆత్రేయ రాసింది ఈనాటి ఈ బంధం ఏనాటిదో అనగానే తెలిసిపోయింది మనకి ఈ సినిమా ఈనాటి ఈ బంధం ఇప్పటిది కాదు ఎప్పటిదో అని చెబుతున్నారు అని అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మాను మాకును కాని అనే పాట కానివ్వండి ఆ తర్వాత కుహు ముక్కు మీద కోపం ఆ పాట కానివ్వండి అన్నిటికంటే వీటన్నిటికంటే కూడా పరాకాష్ట అనదగిన పాట చిట్ట చివరకు పాడుతా తీయగా చల్లగా కేవలం పన్నెండు పంతులు ఉంటుందండి ఈ పాట ఒక్కొక్క పంక్తి కూడా అది సామెత కాదు ఏమిటంటే మనం శిలాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి నిత్య సత్యం అనుకోవచ్చు కునుకు పడితే మనసు కాస్త కుదుట పడుతుంది మనసు తీపి కలలు కంటది ఆ కళలేమో ఆ కళలే మనకు మిగిలిపోవు కలిమి చివరికి ఆ కలిమి కూడా దోచుకునే ధరలు ఎందుకు ఒకటి రెండు కాదండి ఇందులో ప్రతి వాక్యం కూడా ఈసారి పాట వినేటప్పుడు ఒక్కొక్క వాక్యం మీద మీరు మనసు కేంద్రీకరించి వినండి ఆ ఒక్కొక్క మాట కూడా మనసు మీద అలా ముద్రించుకుపోతుంది అందుకే పాడుత తీయిగా చల్లగా అన్నది యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక వాడుక పదం లాగా తెలుగు వారి జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయింది అలాగే కెవి మహాదేవన్ గారు ఈ సినిమాకి ముందు మంచి మనసుల సినిమాతో ఆయనకి మంచు చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది అంతకుముందు చిన్న చిన్న సినిమాలు తీసినా కానీ అది కొనసాగిస్తూ ఈ మోగ మనుషుల సినిమాలో పాటలన్నింటినీ కూడా ఆయన జనాకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు ఘంటసాల గారు చాలా సార్లు ఘంటసాల గారి గురించి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చెబుతూ ఈ నాకు ఘంటసాల గారు పాడిన పాటల్లో చాలా పాటలు ఆయనే సగం అభినయం చూపించేసేస్తారు ఆ గొంతులోను నేను నా మొహం చూపిస్తే సరిపోతున్న తర్వాత అని ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా ఘంటసాల గారు పాడిన పాటలు ముఖ్యంగా ఇదిగో మళ్ళా చెప్పాలంటే పాడుతా తీయగా చల్లగా ఆ పాట వినండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు లేరు అని ఊహించుకుని పాట వింటున్నా మొత్తం కథ భావం అన్ని కూడా ఘంటసాల గారి గొంతులో వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా అన్నినండి ఒకటని కాదు అన్ని కూడా కలిసి ఈ సినిమాని అత్యంత విజయవంతం చేసినాయి ఈ సినిమా విజయవంతం అయ్యాక ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఇదే సినిమాని హిందీలో తీశారు మిలన్ అనే పేరుతోటి అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించింది అక్కడ కూడా ఈ గౌరీ పాత్రని జముని వేశారు అయితే అక్కడ రాసినటువంటి మాటలకి అక్కడ పాటలకి తెలుగు పాటలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుందనుకోండి తెలుగు పాటల్లో ఉన్నంత ఒరిజినాలిటీ కానీ హిందులో ఉన్నటువంటి సాహిత్యపు విలువలు కానీ ఆ మిలన్ సినిమాలో లేవు అంటారు కానీ సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది మిలన్ ఆ ఘన విజయం సాధించడంతో ఆది సుబ్బారావు గారికి హిందీ సినిమాలు ఎక్కువగా రావడం ప్రారంభమైంది ఒక విధంగా చాలా మంచిదయ్యింది ఒక విధంగా అది చెడ్డ చేసింది కూడా అంటారు ఆది సుబ్బారావు గారికి ఎందుకంటే ఆవిడ తెలుగు ఆయన తెలుగు సినిమాలు తగ్గించి హిందీ సినిమాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళడం ఆ తర్వాత సినిమాలు విజయవంతం కాకపోవడం ఆయనకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు రావడం ఇవన్నీ కూడా తర్వాత 10 సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి పరిణామాలు అనుకోండి మొత్తానికి ఆదిర్తి సుబ్బారావు గారే ఈ మిలన్ సినిమాని హిందీలో కూడా తీసి దాన్ని విజయవంతం చేశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది తమిళంలో వచ్చిందండి తమిళంలో ఈ సినిమా పేరు ప్రాప్తం ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించింది సావిత్రి గారు తెలుగులోను హిందీలోనూ ఎంత ఘన విజయం సాధించిందో తమిళంలో అంత పరాజయం పాలైంది ఇది ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత సావిత్రి గారు సొంతంగా దర్శకత్వం చేశారు ఆవిడంతకు ముందు చిన్నారి పాపలు అనే సినిమాతోటి దర్శకత్వంలోకి ప్రవేశించి కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉండి ఈ సినిమాతోనైనా కోలుకుందామని ఇది హిట్ అయిన సినిమా కదా అని తమిళంలో తీశారు జమినీ గణేషన్ హీరో జమినీ గణేషన్ హీరోగా పెట్టుకుని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత భార్యాభర్తల విభేదాల వల్ల ఆయన్ని తొలగించి శివాజీ గణేషన్ హీరోగా పెట్టారు శివాజీ గణేషన్ సావిత్రి అంతకుముందు హీరో హీరోయిన్లుగా ఎక్కువ వేయలేదు రక్త సంబంధం లాంటి ఆ తమిళ సినిమాల్లో అన్నా చెల్లెళ్లుగా వేశారు అదనుకోండి రెండు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా జరిగినటువంటి షూటింగ్ అనుకోండి ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ శివాజీ గణేషన్ గారికి మార్కెట్ తగ్గిపోవడం వివిధ కారణాల వల్ల ప్రాప్తం సినిమా పూర్తిగా పరాజయం పాలవడమే కాకుండా సావిత్రి గారి యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని తీవ్రతరం చేసింది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా తెలుగులో అత్యంత విజయం హిందీలో అత్యంత విజయం చివరికి అదే సినిమా ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గా నటించిన సావిత్రి గారి యొక్క ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని మరింతగా పెంచింది తమిళలో ఇన్ని విశేషాలున్నాయండి మోగ మనసుల చిత్రం వెనకాల తెలుగు చిత్రం హిందీ చిత్రం తమిళ చిత్రం మళ్ళా మనకి సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం